0: Yle podcast. Meren keskeltä nousee iso valkoinen kupla. Helle hautoo. Kalat on kaikki kuollut ja linnut Mä oon kadonneet johonkin. Tämä näkyy on Leena Kruunin kertomuksesta jäätelökauppias. teoksesta Periat mundus vuodelta 1998. Siis tältä maailman maailmanloppu saattaisi tuntua. Tämä valkoinen kupla on ikään kuin mystinen ilmestys just ennen loppua. Mutta onko sattumaa, että ihan viime vuosina myös suomalaisessa politiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa laajamminkin on kiihtyvällä tahdilla alettu puhua kuplista. Tämä on Pietari K. Kavi täällä kirjallisuuspodcast. Olo nykyajan Suomessa on ajoittain vähän klaustrofobinen. Tulee ahtaan paikan kammo. Ja tänään yritetäänkin pois kuplista. Mä oon Tervetuloa seuraan. 2000-luvulla tässä on tietysti tullut ihan hirveä klisee, mutta nykyään ihmiset elää omissa kuplissaan. Mä Tiedostan, että mulla on, mulla on vahvasti se oma niin sosiaalinen maailma, jonka ulkopuolelle ei välttämättä tule aina mentyä, on joku tämmöinen helsinkiläinen ää, kupla. Tämä on hirveän tunnistettavaa, mutta minua kiinnostaa, että mistä nämä kuplat niin muodostuu, minkälaisesta aineesta niiden kuplien seinät ää, rakentuu ja näkyykö siitä ikään kuin läpi. Yhteiskunnan kuplilla tarkoitetaan semmoisia ihmisryhmiä, jotka ei enää kuuntele tai ymmärrä toisiaan. Että nämä ihmiskuplat elää omassa ikään kuin virtuaalisessa todellisuudessaan, jonka kosketuspinta muuhun maailmaan on hyvin heikko ja, ja öö, pelokas jotenkin. 2000-luvun alun Suomessa ilmestyi kaksi romaania, jotka kertoo hirveän hyvin tämmöses, niin yhteisesti jaetun todellisuuden korvautumisesta virtuaalisella korvikkeilla. Maailman loppu voi tulla tosi monella tavalla, myös sillä tavalla, että ei enää kosketa toista ihmistä tai toisenlaista ihmistä. Tämä tapahtui vuonna 2015 eduskuntavaalien alla suomalaisen yhteiskunnan sisäisestä hajaannuksesta alettiin keskustella julkisuudessa tosi paljon. Ja alettiin puhua hyvin halveksuen tämmöisestä niin punavihreästä kuplista tai perussuomalaisesta kuplista. Mutta suomalaisen yhteiskunnan kuplautuminen oli kuitenkin alkanut jo paljon aikaisemmin. Ja tässä kehityksessä Arto Salmisen romaani Kalavale vuodelta 2005 ja Leina Kruunin romaani Mehiläispaviljonkin vuonna 2006 kertoi hyvin täsmällisesti suomalaisen politiikan uhista 20-luvulla. Nä ikään kuin fantastisen kertomuksen muotoon puettuja yhteiskunnallisia tapauskertomuksia. Ja nämä uhat, ne ei liity niinkään erilaisten poliittisten ryhmien kamppailuihin, siis ikään kuin poliittiseen toimintaan, joka on yhteisten asioiden hoitamista ja niin edelleen. Vaan se liittyy enemmän yhteiskuntaluokkien ja sosiaalisten ryhmien, eliitin ja rahvaan, ammattilaisten ja kouluttamattomien ihmisten eriytymiseen toisistaan. Ja tämä on ihan paljon vakavampi asia ja samalla tosi helppo tunnistaa omassa elämässä. Usein ei tule mentyä omiensa ulkopuolelle, vaikka tietysti kannattaisi. Kalavalle, Arto Salmisen kirja, kertoo tämmöisen Auschwitz-nimisen tosi ohjelman tekemisestä. Sitä on hyvin tämmöistä makaveria reality-viihdettä, missä huono osa ihmiset rääkkää toisiaan niin kuin rahapalkinnon toivossa. Tämä on niin kuin Big Brother Gone Bad, niin <lacht> tosi huonosti menee. Vaikka tämä on aika överitää kertomus, niin tämä Kalavalle on kuitenkin aika fiksu analyysi semmoisesta sadomasokkistiseksi muuttuneesta, Yhteiskunnasta, jossa voiton tavoittelu ja väkivalta on ikään kuin korvanneet sen yhteisön. Tämän teoksen päähenkilö on pitkän uran tehnyt televisiotuottaja Fisu Hanski nimeltään. Tämä Fisu Hanskin niin työntekijä tämmöinen markkinointihenkinen Kasperi ja rakastaja Tar Oona saa läpitän oman ideansa suomalaisen Rupusakin keskitysleirisarjasta. Niin kuin sanottu, Auschwitzin asetelma on groteski ja kohtuuton, että tämä on aikaan ikään kuin keskitysleiri ja Big Brother. Tämä Kasperi ikään kuin oikeuttaa sen ohjelman raakuuden sillä, että se heijastaa todellisen yhteiskunnan raakuutta ja väkivaltaisuutta ja ikään kuin semmoista työelämän raaistumista. Mutta on silti hirveä niin kuin epäselvää, että minkälaista todellisuutta tämä Auschwitz-ohjelma niin heijastaa, koska... Siinä kalavalle romaanissa koko siltä yhteiskunnalta tai koko ikään kuin todellisuudelta on pudonnut pohja pois. Ja tämä on se todellinen vaara. Että todellisuus on ikään kuin joutunut sijoittamaan just sen takia, että työelämä itsessään on muuttunut abstraktiksi ja, ja vauraus jakautunut uudelleen. Kukaan ei enää tunnista sitä, sitä todellisuutta, minkä, minkä keskellä ne elää. Tämä Kasperi on niin kuin omalla tavallaan tosi visionäärinen, kun se sanoo, että, että kenenkään... Tämä sitä että kenenkään ei tarvitse enää miettiä, että mikä on hyvää ja mikä pahaa, koska ihmiset ei enää tiedä, kenen kanssa ne on taloudellisesti tekemisissä. Tämän kalavalleen yhteiskunnallinen analyysi siitä, että, että miksi me ollaan pulassa, pahassa pulassa, liittyy ennen kaikkea palkkatyön muutoksiin. Tämä Kasperi sanoi, niin kuin, että taloudellisesti toisten kanssa tekemisissä oleminen on, on modernissa yhteiskunnassa tarkoittanut siis pitkälti työn tekemistä. Palkkatyö on tarkoittanut toimeentuloa, mutta myös ikään kuin yhteiskunnallista arvoasemaa, jota on sitten ainakin voinut yrittää parantaa sitten lisää niin kuin, työtä tekemällä. Samalla käsitys käsitystyöstä on auttanut ymmärtää esimerkiksi yhteiskunnallisen eriarvoisuuden mekanismeja ja taistelemaan niitä vastaan, vaikka nyt sitten lakkoilemalla tai perustamalla tai ammattiyhdistysliikkeitä tai äänestämällä. Mutta tässä kalvaleessa eletään sellaisessa yhteiskunnassa, jossa tämän ihmistyön arvo kokonaisuudessaan kadonnut tai ainakin muuttunut tosi epäselväksi. Tämän Auschwitz-ohjelman pitkäaikaistyöttömät osallistujat ne on, ne on valmiita kauppaamaan Siinä televisio pelkkää omaa ruumistaan tai ikään kuin olemistaan jopa siihen asti, että ne on valmiita kuolemaan. Ne on, ne on valmiita ottamaan sähköshokkeja vastaan saadakseen tämän, tämän palkkion. Palkkatyöläisen on tässä romaanissa korvannut tämmöinen semioottinen työläinen, jonka menestyminen on itse asiassa kiinni kyvystä käyttää kieltä, ei niinkään työstä semmoisessa perinteisessä mielessä, vaan merkitysten muodostamisesta. Tämä Fisuhanski-tuottaja, tämä vanha tuottaja epäilee, että hän on niinku pudonnut kelkasta jo, että nuoremmat ne tietää jotain vähän enemmän tästä uudesta mallista, koska, koska se ei aina ymmärrä, mitä tämä Kasperi, sen alainen, tarkoittaa, kun se puhuu semioottisista arvonkantajista tai merkityksen siirtymistä tai kommunikaatiostrategioista. Myös tämän uuskielen puhujat muodostaa oman kieliyhteisönsä ja yhteiskuntaluokkansa, jonka siis oman kuplansa ikään kuin. Ja sen kuplan vaalima salaisuus on, että, että nämä sanat ei tarkoittanut yhtään mitään. Että tärkeämpää on osata vaan käyttää niitä. Ja koska tämän romaanin ihmiset ei tiedä, että kenen kanssa ne on taloudellisesti tekemisissä, niin he ei myöskään tunne toisiaan. Tämän kalavalle ihmiset elää aivan eri maailmoissa ja omien tämmöisten mutkikkaiden kielipeliensä vankein Ei pääse ulkopuolelle. No, tämä ensimmäinen analyysi. Toinen analyysi löytyy Leena Kroonin tästä Mehiläispaviljonkin kirjasta. Se jakaa sen kalavaleen filosofian siitä, että kieli synnyttää maailman. Mehiläispaviljonkin maailma koostuu monista tämmöisistä rinnakkaisista ja päällekkäisistä todellisuuksista – joilla on omat toimintamekanismit. Tämähän on Leena Kruunin tuotannossa myös sellainen kantava teema. Leena Kroon on itse myös haastattelussa sanonut, että, 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 että se tuotannon niin perusajatus liittyy tämmöiseen niin todellisuuden illusoriseen luonteeseen. Se, että todellisuus on ainoastaan ikään kuin illuusiota. Jokainen ihminen on oman kielensä, oman ruumiinsa, oman siis fyysisen olotilansa, oman sosiaalisuutensa ja oman älykkyytensä, oman ajattelunsa vanki. Ja todellisuus, joka me koetaan ikään ulkopuolella, mutta oikeasti se on näiden meidän omien ominaisuuksien heijastumaa. Tämä mehiläispaviljonkin on oikeastaan kertomus tämmöisestä vanhasta mielisairaalarakennuksesta, joka on nyt sitten uudessa käytössä. Sen on vallanneet erilaiset kerhot ja klikit, ne pitää siellä omaa majaansa. Ja tätä rakennusta kutsutaan siis mehiläispaviljonkiksi Ja se on ikään kuin kokonainen yhteiskunta, jossa heimoutuminen on korvannut tämmöisen yhtenäiskulttuurin. Yhtenäiskulttuuri tarkoittaa siis sitä, että kaikki katsoo samaan aikaan iltauutiset illalla, kun on tullut saunasta. Mutta uh, tässä meilässä maailmassa ikään kuin uh, kaikki katsoo ihan omia ohjelmia YouTubista. Jokainen tässä talossa, siis tämä on luultavasti ennen, mutta YouTubia kirjoitettu tää, tää juttu. No mutta jokaisessa uh, tässä talossa päämajaansa pitävä niinku, ryhmittymä elää omien ennakkoluulojensa ja yksittäisten havaintojensa keskellä. Niillä on outoja nimiä näillä jengeillä. Lipograafit, kurkkulaulajat, kunnallistieteen edistäjät ja tieteellisen maailmankuvan uhrit. Romanin alaotsikko on kertomus parvista ja jokaisella parvella on tässä myös niin oma maailmansa. Eräs tämän meiläispapelionkin mielenkiintoisista kertomuksista käsittelee tämmöistä tiibetiläistä myyttiä tulpasta, siis tulpa. Ei tulppa, vaan tulpa on tämmöinen mielikuvituksen tuottama niin kuin fyysinen olento, joka voi alkaa elää omaa elämäänsä kuvittelijastaan huolimatta. Yksi henkilö tässä romaanissa kuvittelee itselleen tämmöisen tulpan, joka herää siis henkiin. No, se käy huonosti, koska tämän henkilön isä ihastuu tähän tulpaan ja poika joutuu alkaa juonia oman niin kuin tulpansa murhaamista, jotta tämä isä pelastuisi niin harhkuvilta. Tulpa on tämmöinen äärimmäinen esimerkki yhteisön sisään rakentuvista kuplista ja tyhjiöistä. Meespaaviankin tulpakertomuksissa oikeastaan käy sillä tavalla, että toiset ihmiset muuttuu kuvittelevan minä niin jatkeeksi tai kuvittelevan minä, joka niin kuin vaan kelluu semmoisessa omassa, omassa kuplassaan ja luo maailmaa. Tulpa luodaan niin kuin omassa kielessä ja päässä, kielessä ja mielessä. Ja kun toinen lakkaa olemasta toinen, kun toisesta tulee ainoastaan niin oman mielikuvituksen tuote, niin myös ihmisten keskinäinen eettinen suhde on vaarassa. Ja ilmeisesti tässä kertomuksessa käykin sillä tavalla, että tämän isän tyttöystävän ää, murhaa suunnitellut poika joutuu tässä kertomuksessa mielisairaalaan, koska se luulee, että se on keksinyt sen tyttöystävän. Leila Grunin ja Arto Salmisen teokset kertoo yhteiskunnasta, jonka koossa pitävä liima on kuivahtanut. Heimot ja klikit on korvannut selkeät yhteiskuntaluokat, kielellinen osaaminen on korvannut muut taidot, työ on muuttunut ja koko ihmisen elämää riistäväksi. Ja lopulta maailmanloppu on lähellä, ellei ole saapunut. Kaunokirjallisuuden lukeminen ikään kuin liian suorana todellisuuden peilinä on tietysti aina vähän vaarallista, koska kaunokirjallisuuden voima on, sen kyvyssä keksiä ja mahdottomia asioita. Mutta mä kuitenkin kehotan, että Kalavaletta ja mehiläispaviljongin niin kuin, väitteitä maailmasta ja tämän hetken Suomesta, niitä kannattaa ottaa myös tosissaan. Koska ne on kuvauksia todellisuuden muuttumisesta virtuaaliseksi. Kumpikaan teos ei ole tietysti kauhean optimistinen tulevaisuuden suhteen. Tämän kalavaleen pahaenteisyydelle ja väkivaltasuudelle sille on vaikea löytää voittajaa Suomen 2000-luvun kirjallisuudesta. Ja myös mehiläispavioonkin on pohjimmiltaan tosi surumielinen kuvaus todellisuuden pirstoutumisesta. Mutta on yksi mielikuva, joka voisi ehkä vähän pehmentää. Nimittäin monesta pienestä kuplasta muodostuu vaahtoa. Ja jotta päästäis pois tästä niin kuplien öö, kauhistelusta, niin olisi ehkä hyvä vajota sinne vaahtoon. Ottaa vaikka mukava vaahtokylpy ja katsoa, että näyttäisikö maailmassa tämän jälkeen vähän kirkkaammalta. Täällä oli Pietari Koukavi täällä, joka on osa Ylen kirjojen Suomi-hanketta. Mä oon Pietari tuottaja oli sarisiekkinen. Yle podcast